0: En la historia hemos visto relatos de entrenadores y entrenadoras célebres por sus logros. Becky Hammond, la primera mujer en ser entrenadora principal de un equipo NBA. Don Haskin, que en los 60 se convirtió en el primer entrenador que alineó cinco afroamericanos titulares en un partido de básquetbol, dando inicio al fin de la segregación racial en ese deporte. Y el señor Miyagi, que nos regaló una película buena y dos mediocres de la mano de Daniel Aruso y una donde su pupila es Hilary Swank y que nadie vio. Es normal que al hablar de entrenadores pensemos directamente en deportes. Pero, ¿sabían que existen entrenadores en el ámbito empresarial? Bienvenidos a Ya es Lunes, el podcast de Neubox para iniciar la semana en modo pulir-encerar, pulir-encerar. Y en esta ocasión vamos a hablar de coaching profesional para empresas. Un tema que divide opiniones como hablar de política en la cena de Navidad. Bueno, Dije dividir opiniones, no dividir familias, hasta el punto en que la abuela decida mejor heredarle todo al perro. El coaching es una rama de la psicología aplicada que tiene sus orígenes en los años 20 del siglo pasado, cuando al término de la pandemia de gripe española, las personas, a diferencia de nosotros, no podían hacer trends de TikTok o maratonear series en streaming, por lo que comenzaron a salir a las calles a practicar deportes como animales salvajes. Con la observación de las dinámicas de equipo de básquet y de fútbol americano, en 1926 Coleman Griffith publicaría La psicología del coaching, un estudio de los métodos de coaching desde el punto de vista de la psicología. Esta publicación terminaría siendo uno de los pilares de lo que hoy conocemos como psicología del deporte, o como a mí me gusta llamarle la diferencia entre abandonar una competencia con dignidad, como Simone Biles, o terminar rompiendo raquetas porque tus papis no te enseñaron a lidiar con la frustración de perder, como Novak Jokovic, quienes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 terminaron mostrándonos cuál de los dos sí va a terapia. Luego, con base en la psicología para trabajar con equipos deportivos, no fue hasta el año 2000 en que un tal Anthony Grant dijo Oigan, ¿saben dónde más hay equipos? En las fuentes de trabajo. ¿Se podrá aplicar esto en la oficina? Y al parecer la respuesta fue sí. Desde entonces, el coaching laboral se enfoca en lograr que te pongas en modo high school musical, nada más que en vez de tener la cabeza en el juego, debes tenerla en el Excel. Así nos lo plantea Mónica de Salazar, especialista en coaching profesional.
1: El coaching es una metodología conversacional. Lo que tiene eh, importante es decir que si platicas con la persona o el grupo que tiene un reto o una situación a resolver. Entonces, a través de estas conversaciones se va ubicando cuáles son los retos o los objetivos que las personas tienen, de qué te tienen ganas de lograr. Y también les empiezas a hacer preguntas en torno a cuáles son las cosas que les están limitando en el momento presente, si tienen alguna idea, un miedo, pues podría ser racional o irracional, y todo lo que les esté deteniendo. Al estar haciendo ese tipo de conversaciones, se van ubicando... Pueden ser miedos, pueden ser creencias limitantes, puede ser que traigan algún bloqueo, puede ser que no tengan claridad incluso de cuál es la meta. Y el objetivo del coaching es eh, llevar a las personas o a los grupos de un estado inicial a un estado deseado. En este sentido, pues no es que el coach, esto es creo que es súper, súper importante que la gente lo conozca, el coach no te resuelve la cosa. El coach no te pasa de un lado al otro, no te transporta. Lo que hace es irte diciendo, oye, ¿ya viste esta, esta zona? ¿Qué opinas sobre intentar este otro tema? Por ejemplo, situaciones donde dicen, queremos tener mucho dinero y de pronto en la propia conversación va saliendo que de alguna manera hay un resquemor o haya algún miedo a tener el dinero porque eso representa alguna otra cosa. Entonces el objetivo en términos globales de coaching es ayudar a que las personas y grupos pasen de un estado inicial que tal vez no es su meta deseada, que vayan superando todos los retos o que puedan ir aplanando el camino para así llegar a donde quieren estar.
0: Entonces, en resumidas cuentas, el coaching empresarial es la aplicación de teorías y prácticas de psicología y psicologías de grupos con el objetivo de mejorar desempeño dentro de un equipo de trabajo, la convivencia entre los trabajadores y, en general, el bienestar dentro de un ambiente laboral. Para profundizar un poco más, Adriana Lozano, coach en desarrollo organizacional y humano, nos dijo.
2: Muchas veces si la palabra coaching se ha puesto de moda, se corre el riesgo de desvirtuar porque yo he visto que muchas personas entienden como un coach de vida, una persona que los vaya guiando paso por paso, pero ahí implica un riesgo. O sea, hay que tener bien claro cuál es el área de injerencia de un coach. Por eso a mí me gusta definirlo, ¿sí? dándole una semejanza al coach deportivo. ¿sí? Tú pones la meta, tú pones el objetivo como individuo, ya sea en el ámbito personal o en el ámbito empresarial, y el coach lo que tiene que hacer únicamente es ayudarte a desarrollar las capacidades que te vayan a ayudar a ese objetivo personal que tú tienes. El coach no debe de generar objetivos personales ni expectativas personales sobre ninguna persona con la que esté interactuando.
0: El tema de coaching es altamente controversial porque a pesar de ser una disciplina con origen científico en la psicología, su práctica no está regulada en varios países, entre los que se encuentra nuestra gloriosa tierra mexicana, la que le regaló al mundo el mariachi y las borracheras con destilados de agave que inducen amnesia. Esta falta de regulación es la que provoca que cualquier mente de tiburón pueda salir a las calles a decir que es coach, aunque su único logro empresarial hubiera sido no reventar en el primer año la empresa que le regaló su papá. También le ha dado paso a muchos mitos y realidades en torno al trabajo que realizan los coaches, como nos cuenta Tere Pineda, business coach, consultora y capacitadora empresarial.
3: La gente dice, oye, el coaching es como tomar terapia, ¿no? Entonces dicen, voy a ir a tomar terapia, ¿no? El coaching no es tomar terapia. El mito es, el coaching es como tomar terapia. La realidad es que este proceso de coaching se enfoca en lo que haces bien y además lo potencia. Esa es otra de las cualidades del coaching. Se enfoca en lo que haces bien y lo potencia. Porque para que te vayan a decir todo lo que haces mal, pues yo creo que todos ya lo saben. Entonces, el coaching se enfoca en lo que haces bien y lo que uh -huh. Otro mito, el coach es un reparador de vida general, así tal cual. La realidad es que el coach busca construir conciencia, responsabilidad y autoconfianza en su coaching. No es un reparador de vida. Otro mito también es que llegan y nos dicen, no tanto en el ontológico como en el empresarial en este caso, ¿no? el coach trae bajo el brazo una lista de consejos y advertencias de qué hacer y qué no hacer, una especie de receta mágica que te dará en cada sesión para cualquier situación. No, si te da la lista, entonces no es un coach, ¿verdad? Porque el coach, la realidad es que no te va a proporcionar respuestas, por el contrario. Un buen coach hará preguntas correctas para que encuentres tus propias respuestas y tu estilo, además, para lograr tus objetivos. Es decir, va a respetar tu esencia. Uh -huh. Con tu estilo, tú encuentras tus propias respuestas a través de preguntas correctas. Este es otro tip de un buen coach. Hace las preguntas correctas. Y aquí quiero enfatizar, ¿eh? no cuestiona. Lo que haces es indagar. Cuestionar es dudar de la contraparte, ¿no? Incluso la manera en que le preguntas, cuando cuestionas ya estás dudando de la persona. Un buen coach lo que hace es indaga. Y la indagación es siendo objetivo, ¿no? Dentro de lo mismo que te va practicando el coach ¿y? ¿y tú cómo observas esto, ¿no? ¿Qué harías en este momento? Yo les llamo a esto preguntas inteligentes, ¿no? Hacer preguntas inteligentes derivadas de lo que el coach te va diciendo. El coach entonces funciona como un espejo en el cual el coaching puede reflejarse. ¿Por qué? Porque son las mismas palabras del coaching parafraseadas perdón, por el coach para que se vaya dando cuenta de esa realidad, la que genera esa responsabilidad. Uh -huh. Y finalmente el último mito que te pudiera compartir es esto que hablamos hace rato, coaching y mentoring son casi lo mismo. Ahí está la clave, casi lo mismo. La realidad es que el coach potencia tus habilidades para que encuentres tu propia manera de resolver las situaciones. Entonces, potencia tus habilidades para que tú coachee encuentres tu propia manera de resolver las situaciones. Por otro lado, el mentor es, sí, un especialista de un área específica que te dirá cómo resolver situaciones de la forma en que él o ella misma lo haría. Ya te está dando consejos, ya te está diciendo, yo le haría así, yo me iría por acá, esa es la diferencia. Y del otro lado lo que hacemos es ayudar a que el mismo coachee encuentre su propia manera de resolver las situaciones. Reitero, con los mismos recursos que ya tiene. Porque el centro es, creemos en el potencial de la persona y nos centramos en los puntos fuertes. Sin dejar de lado las áreas de oportunidad. Pero muchas otras cuestiones utilizan las áreas de oportunidad. Eso lo tienes que resolver, eso lo tienes que eliminar. Te erradicar de tu vida. Bueno, así es. ¿Pero cómo? Basándote en tus fortalezas. Eso es lo que cuidamos mucho en ese potencial del que te, del que te hablo. ¿no?
0: Además, los estándares y métodos de formación de entrenadores pueden variar ampliamente entre las organizaciones de coaching y eso puede llegar a ser bueno porque así puedes encontrar coaches o asesores a la medida que se especialicen justo en el problema que quieres resolver.
1: Si bien la... El... Crecimiento es evidente y de hecho hay cada vez en más universidades diplomados o especialidades en coaching, lo cual de entrada ya me habla de una franca necesidad. También es verdad que muchos de estos eh, diplomados y demás llegan a ser utilizados por personas pues, que se hayan dedicado a tipos de coaching transformacional o cualquier otro tipo para legitimar la, su actividad. O sea, esto sí pasa. Ahora, entonces, si nos habla de un crecimiento... También que haya crecimiento nos habla de una necesidad. Sin embargo, yo lo que realmente creo que es importante identificar es que cada vez más sí se, está, se están abriendo caminos de, que podrían incluso convertirse en abismos acerca del pensamiento crítico de las personas a nivel social, a nivel empresarial, a, nivel, a muchos niveles que hay conflictos cada vez más complejos, eh, que se están necesitando en muchos casos saber a quién preguntarle, a quién acercarse eh, quién te ayude, quién te dé una respuesta la intoxicación definitivamente es también una dificultad porque encuentras contenido, encuentras posibilidades por todos lados y te acaba abrumando como usuario saber en qué dirección ir. Y si estás buscando los objetivos comerciales de una empresa, haces una búsqueda y te salen muchísimos blogs. ¿Cuál es el bueno? No sabes. Si estás buscando un informe de X tipo, te salen un montón. No sabes realmente cuál es el bueno. Entonces, creo que la escena de coaching sí tiene un potencial importante en México por la propia necesidad que se está viviendo. También creo que hay muchos cada vez más servicios de todo, tipo, pero no estoy segura de hasta qué punto se está logrando una saturación en el mercado de coaches certificados y creo que ahí es donde hay un verdadero reto
0: el coaching bien implementado puede ser una herramienta muy poderosa para tu empresa o negocio pero no hay que pensar que es una solución mágica a todos los problemas del clima laboral
2: yo creo que a veces se hace uso excesivo de las palabras y se va perdiendo el concepto de fondo que debería de ser ¿no? hay coaches ahorita para todas las cosas ¿Sí? ¿Qué le rescato de bueno a eso? Que es emular culturas donde se va reconociendo la gente que va sumando experiencia en la vida. ¿sí? Como en Japón, que dices tú, se reúnen los jóvenes, se reúnen las familias y consultan a las personas de más experiencia en la toma de decisiones. ¿sí? Entonces, si partiéramos de ese concepto, sería buenísimo. Lo que hay que cuidar es que no se desvirtúe, ¿sí? que no se pongan a jugar con las personas con su estabilidad emocional, con su estabilidad psicológica, inclusive hasta la física. Pero eso aplica, te digo, para todas las actividades. Se pusieron de moda cursos con técnicas de choque, con una combinación de manejos psicológicos que no, no están aprobados como debería de ser porque no se garantiza, ¿sí?, ni un saber tratarlo en el momento ni después. Así como ha habido otros que son muy buenos y que le proporcionan a la gente herramientas muy útiles, ¿sí? Entonces, yo no puedo descalificar en general a alguien que se dedique a eso ni tampoco asegurar que todos estamos ¿sí? de un buen desempeño Yo lo que invito es a las personas a filtrar, ¿sí? A que hagan caso a ese instinto, a que lean recomendaciones, lean trayectoria, validen. Si un coach les dice, yo trabajé aquí, acá y acá, sí se tomen la molestia de verdad de validar. Y de preguntar, oye, ¿cómo te fue? ¿A ti te ha servido? ¿Qué te dejó? sí, Y eso es una gestión que debiera hacerse en todo. En todos los servicios que se contratan, ¿sí? tanto a nivel comercial como profesional, debiéramos de tener esa cultura de validar, de preguntar. Se vale pedir, como en cualquier otro caso, se vale pedir casos de éxito, ¿no? Se vale pedir recomendaciones, se vale pedir currícula, ¿sí? Y creo que eso les puede ayudar a bajar el índice de toparse con malas experiencias, al igual que en cualquier otro, otra actividad, ¿no? Y también tener, tener muy claro qué quieres, o sea, porque muchas veces las personas generalizan. Es, yo contrato a un coach, ese coach me va a ayudar a formar mi empresa de cabo rabo y a que me vaya bien. Y yo, no. ¿Por qué? Porque hay que, hay que tener conocimiento de cuál es la especialización del coach y tus necesidades. No un generalista, ¿no? O sea, yo tengo un coach que se encargue de organización de, y de desarrollo de las personas. Ah, o tengo uno para calidad, yo voy a producir, o tengo uno que me coache administrativo y financieramente. Pero no asumir que un solo coach es todo lo.
0: La clave para encontrar el coach ideal, al igual que para encontrar el puesto de tacos perfecto, es la investigación y la comparación. No debes irte por la persona que tenga más followers en Instagram o que te insulte más en YouTube, sino por alguien que te hable desde la experiencia y con una metodología muy específica y clara. Además, hay que tener en consideración otras características.
3: ¿Cómo elegir a un buen coach? Los focos rojos, bueno, pues que los clientes lo recomienden, que tengan licencias que lo respalden que tenga una metodología clara, ¿no? que dentro de esta claridad está el formato de confidencialidad. Habría que firmar un acuerdo de confidencialidad. Yo en mi caso particular lo llamo acuerdos para el éxito del proceso de coaching, que es interesante, porque no es unilateral, es bilateral. El coach tendrá algunos compromisos, el coachee tendrá otros, pero la confidencialidad es el centro de esto.
0: También, y hay que decirlo, como en todo proceso que involucre psicología, hay que poner de tu parte. No solo se trata de que él o la coach llegue, se ponga a limpiar el desastre y tú solo levantes los pies cuando llegue barriendo a tu lugar con la escoba del conocimiento y el recogedor de la experiencia. Estas metáforas no las tienen el mismísimo Arjona, maldita sea. Necesitas una investigación previa de cuáles son las áreas que quieres trabajar y tomar en cuenta la opinión de las personas en tu trabajo. Muchas veces lo que tú piensas que es la raíz del problema puede no ser lo que verdaderamente está mal. También es posible que eso que quieras resolver ni siquiera sea un tema que necesite de un coach. Pero lo
2: primero que hay que hacer es ver la experiencia que tiene. ¿no? O sea, si tiene experiencia, obviamente hay que cuestionar ¿En qué tipo de empresas has coachado? ¿Cuáles han sido tus logros? ¿sí? ¿Qué tan familiarizada estás con empresas de volumen en alto, medio o bajo de colaboradores? ¿Sí? ¿Cuáles son las principales características que resalta un coach que deben de tener los colaboradores? Todo eso te va dando una idea del dominio de la materia. ¿Sí? Para empezar. Segundo lugar, este, hay que buscar la congruencia. Más que otra cosa. Y eso aplica para cualquier actividad como es un oficio. ¿Sí? si tú ves a la persona que está realizada que te transmite conocimiento seguridad, confianza, paz que ¿sí? es un diálogo imagínate un coach que se dedica por ejemplo, ¿no? al desarrollo de competencias sociales blandas o humanas y que no logres captar ¿Qué te dijo? ¿Qué quiere? ¿Cómo está explicando? Le alerta de que no va a fluir la comunicación. Eso sería algo en lo que yo me fijaría. Experiencia, comunicación, química, que te geste o no te geste confianza. Yo siempre le digo a las personas que le hagan caso a su instinto. ¿sí? Pero para hacerle caso al instinto necesitas un momento de quietud. Entonces, cuando estamos en el acelere de que vamos a echar a andar una empresa, de que vamos a, a poner todo nuestro capital o nuestra ilusión en un proyecto, lo que menos a veces tenemos es esa quietud que para darte cuenta que te están diciendo, que te dice tu instinto a la hora de hacer ese clic con la persona, que te geste confianza a ti, no que te la recomienden y te digan, ¿sí? Porque lo que para ti puede ser bueno para otra persona puede haberle resultado mal y viceversa. Entonces, yo creo que es bien importante observar eso. Segundo, la trayectoria. Si sí, entre más camino tengas andado y a más cosas te hayas dedicado, pues más bagaje vas a traer de experiencia para ponerlo al servicio de tus clientes. ¿sí? Si es alguien que, que todavía no tiene vida, que no tiene gran experiencia laboral ni de mundo, pues obviamente la lógica te dice que se va a pegar nomás al manual. ¿sí? Pero si ves que es una persona que ya recorrió 20, 30 años ¿sí? de vida laboral, pues ¿qué te dice? ¿Sí? que a lo mejor va a tener más experiencia, más conocimiento, inclusive hasta de cabeza propia, ya no digo técnico, para poder compartirlo contigo. Entonces es bien importante fijarse en esos puntos. Yo eso sería los que recomendaría. ¿eh? Para otro tipo de actividades, a lo mejor te vas a fijar que esté actualizada, que esté recién egresada, que traiga los temas, por ejemplo, ahorita, de comunicación digital, de estrategia, de marketing. Eso sí. Sí, yo me iría por, a ver, entre más actualizado y joven es que la persona, a lo mejor me funciona más. ¿sí? Pero para confiarle un trabajo de inteligencia, porque ese es el trabajo de coach, es un trabajo de inteligencia dentro de una empresa, la lógica te dice que debe de tener experiencia laboral. ¿sí? Porque es lo que va sumando, es lo que te va haciendo este, tener el olfato para decir por aquí, por acá, por acá. ¿sí? Sobre todo en, en, en esta actividad.
0: En otras palabras, el servicio de coaching está para trabajar únicamente en lo que tu lugar de trabajo necesita. Para eso, el hola coach debe enfocarse solo en las cuestiones que acuerden inicialmente y no debe prometerte las perlas de la Virgen. Tal y como lo menciona Steven Burglass, uno de los referentes internacionales en estos servicios, la popularidad del coaching para empresas se debe mucho a esta tendencia de buscar respuestas fáciles. Por eso es importante que no caigas en trampas que simplifican demasiado el proceso como... El éxito se define en 12 pasos simples o si quieres mejorar el clima laboral hay que seguir estos cuatro acuerdos papá o identifica qué fallas tiene tu negocio contestando esta encuesta que te dirá qué tipo de tamal eres basado en tu signo zodiacal Guasauski. En este entorno de soluciones rápidas, la psicología y las metodologías tradicionales se han vuelto obsoletas o vista como algo de los boomers. Uy. Por eso los malos coaches ejecutivos han intervenido ofreciendo una alternativa instantánea que lo único que soluciona de manera efectiva es pagar la mensualidad de su casa.
3: El proceso de coaching es que tú, como coachee, sea el que genera tus propias respuestas. ¿Verdad? el coach lo que va a hacer es acompañarte, reitero a elevar ese nivel de conciencia que tienes, el corazón del coaching es proporcionar pensamiento atención y observación proactiva y enfocada eso es lo que tú debes buscar como coach en tu coaching no darle las respuestas, en el momento en el que tú le das las respuestas ya no eres coach, ya eres mentoring ya eres un mentor, ya estás ejerciendo un proceso de mentor. ¿de acuerdo? sobre esa línea de acción si el coach no te ayuda a desarrollar confianza, responsabilidad y autoconfianza, entonces no es un buen coach.
0: Así como ir a terapia, el coaching requiere que ambas partes colaboren para que el proceso funcione correctamente. Y si tu psicóloga te ayudó a superar el final de Game of Thrones, el coach te puede ayudar a superar el problema que tienes en tu empresa. Es cuestión de ser completamente honestos y trabajar juntos. Mi nombre es Fernanda Dudet y esto fue Ya es Lunes, el podcast de Neobox, la empresa número uno de hosting en México. Recuerda que en Neobox puedes iniciar tu proyecto, negocio o idea online desde 490 pesos anuales con dominio gratis incluido. Además, siempre tenemos precios especiales en dominios. Por ejemplo, puedes adquirir tu dominio.info por solo $99.9 pesos hasta el 31 de
2: diciembre de este año, ¿eh, Wazowski?